0: Bueno, estamos con nuestro cafecito dalmayer ya, este, un rico café como cada martes y es momento de saludar al querido pastor. ¿Qué tal, pastor Miguel? ¿Cómo estás?
1: Eliseo, buenas tardes a la audiencia también. Qué lástima no podemos transmitir en, en vivo para que vean sí. que me estoy sirviendo un café ahora, para el tiempo da. Ajá. Así que y el tema da también para este tomar un café para quizás tranquilizarse un poco ¿verdad? Sí, sí. los padres y tanto los hijos también, me preocupa este tema Liceo ¿sabes por qué? ¿Por qué? porque cuando vos tenés hijos chicos ah. vos ves tan lejos la posibilidad de que te creen problemas ¿verdad? Sí. pero de repente vos abrís los ojos y ya han crecido sí, y esta generación esta generación no es igual a la generación en la cual yo crecí mm. no es igual la educación en cierto sentido entonces siempre hay un, 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 vamos a decir, un límite hasta dónde eh, la relación de padre-hijo puede, puede vamos a decir, este romperse, o cuándo debería romper, o hasta dónde debería darse ciertas cosas. Entonces en toda relación hay límite, querido Eliseo. Ah. Eh, por eso los límites garantizan esa relación. Okay. Entonces, todo exceso o violación de esos límites tiene sus consecuencias. Mm. Y llega un momento dado en que, en que tanto los padres como los hijos sienten que los límites, eh, o sea, han llegado a los límites mm. y, y, y ahí es donde cuesta tomar decisión. Para darte un ejemplo, sí, sí. eh, ponele que vos tenés 25 años y vivís todavía con tus padres. Sí. 27 años y vivís todavía con tus padres. Mm. Entonces llega un momento dado en que los padres se preguntan, ¿Será que él se va a quedar a vivir acá? ¿No se va a casar? Mm. Y entonces ¿Cuándo tengo que sacarle por ejemplo de la casa? Mm. O, o otros padres pensarían no, está bien que él viva acá y si es posible que traiga a su, su esposa a vivir y acá. viva acá Entonces ¿Está bien eso? ¿Está mal? O sea ¿Dónde Ajá. encontramos ese, ese equilibrio Ajá. de saber hasta qué punto los límites eh, nos permiten? Entonces por ejemplo, ¿hasta dónde tienen autoridad los padres para influir en una decisión? Uh -huh. Supongamos que Eliseo Rolón quiere tener una novia. Uh -huh. ¿Hasta uh -huh. dónde los padres le pueden decir, sí, esta sí, uh -huh. la rubia no, ¿verdad? Uh -huh. eh, mejor la morocha? Yeah. Y eh, algunos padres creen que ellos tienen todo el derecho y la autoridad de oponerse a un noviazgo. Uh -huh. Y otros creen que no tienen absolutamente nada que hacer ahí, que es mm. una decisión de su hijo. Mm. ¿Cuál es la verdad en todo esto? Mm. Para introducción, ¿verdad? Mm. ¿Hasta dónde los hijos deben sujetarse y obedecer, por ejemplo? Mm. O sea, tengo que, ¿tengo que obedecer como hijo a todo lo que mi papá y mi mamá me dicen? ¿O hay ciertas cosas que yo puedo desobedecer con limpia conciencia? Okay. O sea, desobedecer sin sentirme mal. Esta es otra cuestión, ¿verdad? Wow, qué lindo tema. Pastor. El otro tema del liceo es: ¿qué, qué significa ser amigo de tus hijos? Mm significa esa amistad tipo con pinche de sí. tener secretos tipo tipo como los chicos tienen en el colegio, Ajá. entre nosotros nomás sabemos que estamos viendo pornografía porque uh. somos amigos, vamos a borrar el secreto uh. eh, yo no le cuento a nadie eh, no le cuento a tus padres que está fumando droga. O esa, cl uh -huh. es, ¿Esa clase de amistad lo que los chicos quieren con los padres? Uh -huh. O es esa la amistad que los padres tienen que, que tener con sus hijos. O uh -huh. qué clase de amistad es, o qué significa ser amigo, porque escuchamos uh -huh. mucho decir a los psicólogos, decir a los pastores mismos, tenés que ser amigo de tu hijo, o amiga de tu hija. Tienes que ganar pero, su confianza. Exacto. Pero, uh -huh. ¿qué es lo que es ser amigo? ¿Qué, qué es un amigo de verdad? Uh -huh. Entonces, eh, ser permisivo es ser flojo. Hmm. es otro tema es otro tema ¿verdad? o ser exigente es ser buenos padres Ajá. porque la mayoría de los hijos cuyos padres son exigentes los chicos se quejan sí. se quejan a sus padres sí. y los padres que son permisivos los chicos están felices pero la gente le ve como gente eh, padres flojos entonces eh, todo esto estos estas preguntas van surgiendo el liceo al, al hablar de la relación de los límites entre los padres e hijos. Entonces, ¿sobre qué está basado la relación? Es la primera pregunta que queremos eh, responder y arrancar. El ¿Sobre qué está basado la relación entre padre e hijo. Y está basado sobre dos principios muy importantes. Uno Ajá. es la honra de parte de los hijos. Este okay. es un mandamiento, el, el, el primer mandamiento con promesa que dice la Biblia. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Ajá. El otro principio es el cuidado que tienen que tener los hijos con los padres. Los hijos, aunque parezca una, una contradicción, Decir que los hijos tienen que cuidar a los padres Esto es una realidad bíblica Los sí. hijos tienen que tener el cuidado de sus padres uh -huh. En todos los sentidos Mucho más aún cuando los padres llegan a la, a la vejez claro. Entonces eh, Para los padres hay un mandamiento eh, Perdón, para los hijos hay un mandamiento Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien Y para los padres dice No provocar ira mm. a tus hijos No seas vos el responsable De que tu hijo sea eh, un rebelde Y se aire en contra tuyo O se levante este, vamos a decir En contra tuyo Por haberle provocado Vos mismo esa, Ese sentimiento Esa uh -huh, reacción uh -huh. Ok Entonces Dios puso a los padres Querido Eliseo Y audiencia Para proteger a los hijos uh -huh. eh, Y puso las reglas Para eso Te doy un ejemplo De un árbitro de fútbol sí. Si no hubiese árbitro en un partido de fútbol, entonces so no, habría, no habría protección sí. contra las malas jugadas, uh -huh. eh, probablemente terminaría eso en una batalla campal, uh -huh. total. y probablemente los jugadores talentosos, vamos a decir, no no estarían protegidos de los jugadores con mala intención. Uh -huh. Entonces, los padres Dios les puso en la vida de los hijos para que sean una protección en su desarrollo, porque los chicos se van desarrollando y van quemando etapas, y en esa etapa que van quemando, los padres eh, son los protectores y necesitan de ciertas reglas ¿para, qué? para que el desarrollo se dé en un ambiente de protección. Estando el árbitro en la cancha, los jugadores se cuidan de las faltas. Eh, porque saben que hay una regla que si ellos la violan, va a venir una consecuencia. Entonces, mientras está el árbitro, y ahora hay cada vez más árbitros en los partidos. Antes había tres nomás, ahora ya hay como seis, siete. Inclusive hay otro que está en una oficina con una pantalla viendo verdad, para mm. proteger el espectáculo okay. entonces si hay una falta violenta eh, y el árbitro no ve, bueno esos los otros árbitros pueden ver y este esto ayuda para que haya una expulsión, una sanción okay. entonces, eh, las reglas son para protección, para mejor convivencia en una mm. casa entre padres e hijos mm. son de prevención y también son de desarrollo muchas de las reglas que hay en las casas que los, la mayoría de los padres han puesto son para ayudarle al muchacho a desarrollarse a la chica, mm. para que para que cuando llegue a trabajar en algún lugar, a desarrollar ciertas amistades, ciertas relaciones, le sirva. Por ejemplo, para, así para, para, para arrancarme un ejemplo, si los padres le enseñan eh, a sus hijos a sentarse correctamente en la mesa eh, y saber eh, disfrutar ese momento en la mesa, eso va a hacer que el chico en su desarrollo, cuando vaya a cenar con su jefe, con su compañero de trabajo, de facultad, o con una chica o un muchacho, esto le va a servir más okay. o menos cómo debe comportarse en una mesa. Entonces, querido Eliseo, los hijos, dice la Biblia, son flecha para los padres. Mm. En las manos de los padres. Mm. Es decir, son como, como lo que le da sentido a los padres. Entonces, ellos pueden proyectar lo que han recibido los padres y retribuir al mismo tiempo. Mm. O sea, esa es la función del hijo, ¿verdad? Okay. Proyectar lo que los padres le han dado y retribuirle a los padres lo que ellos han invertido en él, en, las, en todas las áreas. Me preguntaba económicamente. Económicamente también, ¿verdad? Mm. Porque hay muchos chicos que comienzan a trabajar y todo para él, para él, y nada que ver con sus padres. Mm. ¿Por qué? Porque con la teoría de que papá trabaja y mamá trabaja, entonces yo no necesito darle. Mm. Así que esto no es cierto. Igual... Tiene que ser una costumbre buena este, proveer para los padres. Okay. Porque okay. esto es un principio bíblico. El que no provee para los suyo es peor que un increíble, dice Pablo. Ok. Y en caso, por ejemplo, disculpame que te interrumpa sí. ahí,
0: en caso, por ejemplo, que los padres eh, ganan bien y le dicen a, 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 al hijo que trabaja, qué sé yo, de 25 años, déjanos más, papito, Este, quédate vos con tu platita, acá vas a tener siempre alimentación, que conozco gente así, eh, ¿cómo, ¿cómo ves el, el tema? ¿Es bueno que el hijo bueno, este, coma, viva, gratis o, o tiene que dar algún tipo de aporte? Yo, ¿Cuál, ¿Cuál es la, yo, el equilibrio? Ahí? Yo admiro a esos padres, pero no estoy de acuerdo.
1: Mm. Hay que, hay que enseñarle, enseñar perdón, el liceo a los hijos a saber dar en el momento preciso. Porque okay. en el momento que él quiere dar y vos le atajás, mm. no hay garantía que más adelante te quiera dar. Cuando vos necesitas, él va a querer dar. Mm. Por eso es, esto es un ejercicio. Yeah. Entonces, yo sé que hay padres que son demasiado ya generosos y dicen: No, déjanos más, mi hijo, déjanos más. Mm. Y el chico quiere colaborar con la luz, no dejanos si más. quiere colaborar con la comida, no dejanos más. Mm. Y después el chico toma tan en serio falta la para la luz y la comida y él se hace el desentendido ¿De mm. sí tiene pero no 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 quiere dar entonces yeah. esto también es una una un cierta, ejercicio una Hay cierta forma de hacer ejercicio y saber hasta dónde dónde están mis límites que okay. es nuestro tema hoy verdad okay. cuáles son los límites entonces dice un refrán del liceo donde termina tus derechos comienzan los míos mm. entonces dónde termina los derechos de los padres hacia los hijos ¿Y dónde comienzan los, los derechos de los hijos hacia los padres? Que es una buena pregunta. Y yo espero que los padres que están escuchando, y también los jóvenes, opinen mm. eh, a través de nuestro WhatsApp. Sí, eh, 0972-2001-400. Sí. ¿eh? No, no, estamos en el Facebook lastimosamente, pero igual eh, el WhatsApp nos va a ayudar. Sí. Enseguida vamos a traer, así que Mickey soluciona el tema. Sí. Eh, porque esto es muy importante, escuchar la opinión desde la perspectiva de los hijos Cierto. y de los padres. Cierto. ¿Por qué, Liceo? Porque es posible que en un hogar los padres piensen de una manera mm. Y creen que sus hijos eh, están de acuerdo con esa manera de pensar Pero mm. la realidad es que los chicos están totalmente opuestos a ese pensamiento mm.
0: ¿verdad? ¿Tenés algún ejemplo ahí? Eh, para te Voy algo? a dar
1: enseguida, voy a dar enseguida bueno. cómo, cómo, cómo los padres, por ejemplo, pueden pensar algo para su hijo
0: mm.
1: Y el chico, te doy un ejemplo, una carrera el chico está ya en el último año del colegio, la secundaria, sí. y los padres están preparadísimos para que su hijo ingrese a la facultad de Derecho para ser abogado. Mm. Y ya se están moviendo, ya ven la, la cooperativa, el préstamo para la, el, el examen de ingreso, y el cursillo y todo eso. El chico quiere jugar fútbol o quiere estudiar nutrición. Mm. Sí. Llega el momento y él, él les manifiesta su deseo y ahí hay un choque. Mm. ¿Por qué? Porque esos padres siempre han tenido... Eh, vamos a decir el pensamiento vas a estudiar lo que te conviene y nosotros sabemos que es lo que te conviene mm. y le vas a decir nutrición no te vas a comer le vas a decir mm. no vas a ganar plata ni si vas abogado vos vas a agarrar esos casos grandes y te y puya y le está aduana los tres mm. juntos ¿verdad? entonces es un pensamiento de los padres hacia los hijos pero que los hijos no comparten el chico oh, dice okay. no yo a mí me gusta la nutrición me gusta cuidar a las personas yo estoy proyectándome a algo más ah. sano no, no ah. estoy pensando ahora en dinero y ah. comienza el quiebre ahí oh, y a, tiene que haber un, una, una negociación ahí al final, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque no puedo estudiar nutrición y derecho a la vez. Mm. Entonces, ¿renuncia el chico a su deseo o renuncia a los padres a su ambición? Mm. ¿Qué hacemos ahí? Es un, Para darte un ejemplo. Sí. Entonces, ¿dónde terminan los derechos de los padres y dónde comienzan los derechos de los hijos? Mm. Eh, ¿Cuándo este, los padres están viendo una disciplina, un castigo, o cuando el chico ve como una consecuencia a sus acciones? Es decir, cuando los padres ejercen un castigo, el chico está pensando, me están castigando. Mm. Y los padres están diciendo, no, esta es la consecuencia de tus acciones. Nosotros no te estamos castigando. ¿Verdad? Okay. Entonces, eh, ¿cuánto o cuándo los padres se sienten deshonrados y cuándo realmente son deshonrados? Mm. ¿Por qué te digo esto, Eliseo? Porque muchos padres piensan que son deshonrados. Como la Biblia dice, honra a tus padres, y a tus madres. Y hace algo el chico, eh, y enseguida relaciona: me estás deshonrando. ¿verdad? Mm, mm. Supongamos que el chico jugó en el colegio un partido ¿verdad? Sí. y metió un gol en contra. Sí, sí. Y, y los padres dicen: Qué deshonra, qué vergüenza, ¿verdad? Mm. violaste el mandamiento. Sí. ¿verdad? Entonces, nada que ver. Mm. Entonces, depende mucho de la perspectiva de los padres para que él, eh, se pueda dar este tema de la deshonra o no. Entonces, yo quiero explicar un poquito hoy estos límites y cuándo verdaderamente eh, los chicos están deshonrando a sus padres mm. y cuando verdaderamente los padres están provocando a ira, que son los dos principios con los cuales hemos arrancado. Mm. Entonces, querido liceo con esta introducción, la pregunta que nos hacemos es, ¿hasta dónde van los límites? Mm. Por ejemplo, ¿hasta dónde va el límite de la privacidad? Mm, Para que los padres puedan invadir la privacidad de sus hijos, tiene que, tiene que ocurrir algo. Si no ocurre este algo... Mm. Entonces eh, Ellos están violentando algo En la vida de sus hijos Que es un derecho De cada persona De la privacidad okay. Ahora Los padres que me están escuchando Me estarán diciendo Y me, eh, me querrán colgar En este momento Decir yo Tengo derecho A ingresar en el mundo De mi hijo Cuando yo quiera mm. En cierta manera Tiene razón Pero en cierta manera No mm. Te doy un ejemplo mm. Supongamos que Este Que un chico eh, Se esté bañando mm. ¿Verdad? Mm. Y los padres, yo quiero ver si te está, te está bañando bien o mal. Mm. Abre la puerta del baño, abre las la cortinas de la, de la ducha mm. y observa, ¿verdad? Mm. Eso para mí es ya eh, transgredir un límite de privacidad, mm. ¿verdad? Mm. Especialmente cuando los chicos ya son un poco grandes. Estás hablando ¿verdad? de un niño de
0: 8 años. Estoy hablando de un
1: niño de 8, 10, 12 años, okay, ¿verdad? Okay. Que para los padres siempre los chicos van a ser chicos, ah. Pero para los chicos no es así. Okay. Para los chicos van quemando etapas y van van viéndose de otra manera en relación a sus padres. Sí. Por ejemplo, eh, un padre que tiene una nena, eh, le puede vestir hasta cierta edad, luego la nena ya no quiere que el papá le vea claro. ni que le vista. ¿verdad? Claro. Entonces eso es na natural, normal. El papá no tiene por qué decir, no, yo te voy a vestir hasta cuando yo quiera. Mm, y ya claro. tiene 18 años su hija y no. le quiere vestir. No. Y coste que hay padres que están escuchándose durante la radio y quiere imponer la vestimenta a sus hijos. ¿Entendés? Le da así esa, esa, Ese vaquero Con la rodilla Rota No te vas a llevar ¿Verdad? Y hay un, todo un conflicto Porque al padre No le gusta Y le dice lo siguiente mm. En mi época dicen No usábamos este vaquero ¿Verdad? Claro porque en su época Los vaqueros se rompían De viejo ¿Verdad? <risa> sí. O sea si usaba Era porque iba ahí En divina Pero ahora Viene lo así Entonces es, es, Esos es, es, Esos conflictos Que nos llevan A un límite De entender Tiene razón ¿O no tiene razón? ¿Quién mm. es lo que tiene razón ahí? ¿El hijo que se molesta por eso o el papá o la mamá que se molesta por eso? Mm. Entonces, eh, la única forma de traspasar la privacidad de los hijos debería ser Eliseo cuando considera un peligro inminente, cuando los padres consideran un peligro inminente. Oh, okay. Supongamos que toman el celular de mm. su hijo, mm. ingresan su, le obliga a que le dé su contraseña de Facebook, mm. Eh, entonces ingresa a ver si no hay una relación tipo vía internet con algún adulto, verdad que es muy peligroso hoy en día, mm. porque el, los padres sospechan que hay algo de eso. Okay. Entonces ahí pueden romper la privacidad. ¿Por qué? Porque se trata de una acción ah. ante un peligro inminente. Mm. Puede ser por seguridad, mm. verdad. es posible que, que guarde información en el teléfono mm. o, o rompa algún secreto. O haga ingrese a la pieza eh, mm. sin sin pedir permiso porque está considerando a los padres Hay un peligro inminente, ah. es una cuestión de seguridad O sea, no es algo que hacen todos los días Solamente oh, okay. en situaciones extremas como la que estoy nombrando oh, okay. O este hasta dónde puede interferir en una decisión mm. los padres ¿Pueden los padres siempre influenciar o interferir en la decisión de sus hijos? Y la respuesta es no Ahora, si lo hacen, tienen que ser en casos específicos Y cuando hay una situación eh, por ejemplo, cuando un padre está viendo que el candidato de su hija o, o, o la candidata de su hijo es un peligro para él, mm. ya comprobado, es ahí donde ellos pueden in, eh, intervenir y decir esta relación no, nosotros no vamos a permitir y vamos a hacer todo lo posible para que no se dé. Okay. ¿verdad? Okay. Ahora, que el chico y la chica quieran hacer después a expensas de sus padres seguir Precisión la relación es otro tema, pero los padres por lo menos están manifestando y hemos llegado al límite y vamos a pasar el límite. Mm. Vamos a pasar el límite por una cuestión de seguridad, por una cuestión de eh, peligro. Entonces, okay. por eso estamos invadiendo tu privacidad. Okay. Entonces, hasta dónde también los, los padres pueden exigir una conducta adecuada a sus hijos. O sea, mm. decirle, vos tenés que comportarte así, mm. porque así tiene que ser. O hasta dónde puede darle la libertad de que él se conduzca de una manera siempre y cuando no viole algunos principios éticos o morales, sí. verdad? o que eh, tenga que ver con la familia. Te estoy te estoy dando un ejemplo, eh, que, que, que la chica quiera a sus 15 y 16 años sí. eh, hacer una, una, una recorrida por la casa teniendo hermanos menores, por ejemplo, eh, sí. sin nada arriba. ¿Entendés? Con el torso desnudo, como hacen las feministas en su, en su manifestación. Entonces, ¿pueden los padres intervenir en ese momento y decirle, anda a ponerte una remera? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque ellos están, vamos a decir, protegiendo a los, más, a los más chicos, ¿verdad? Y por eso exigen una conducta adecuada dentro de esa casa. Ahora, si lo hacen en la calle es otro tema, ¿verdad? Pero dentro de la casa sí tienen todo el derecho de exigir ciertas conductas adecuadas. Eh, entonces establecer una ruptura cuando el hijo el hijo pródigo en la parábola que, que menciona Lucas rompe relación con los con el padre pidiéndole la herencia y se va es una decisión personal que es el tema sí. el padre no hace absolutamente nada por retenerlo esto es interesante en esa parábola querido liceo mm. no hace absolutamente nada para retenerle por qué porque el chico tomó una decisión eh, era mayor de edad posiblemente por eso eh, podía ir libremente y llevó su parte y el padre le entregó no es que el padre le dijo no te vas a ir, pero no te vas a llevar ni un peso. Mm. Te vas a ir, toma, este es tu parte, es tuyo, vos sabés lo que haces. Fue, el tipo fue, fue
0: justo, el Claro,
1: exactamente. Entonces, él sabía que su límite terminaba ahí. Que él no podía adueñarse de, de lo que le correspondía a su hijo. Mm. No podía retenerle a su hijo en contra de su voluntad, como muchos padres quieren hacer, mm. a la fuerza de retener al chico. Mm. Y le dejó ir. Luego el chico solo, después de haber sufrido, ya, ya, se dio cuenta de que no era una buena decisión. En medio de la necesidad y en medio de la, de la aflicción, él volvió solo. Mm. Y el padre le recibió, mm. porque el padre por su experiencia sabía que el, el muchacho, siendo un mal administrador, iba a ir a sufrir. Mm. Entonces, como que, ¿querés irte? Andate. Mm. Ahí está la puerta abierta, ¿verdad? Mm. Si volvés mañana, yo te voy a recibir. Mm. O sea, esa es la actitud correcta o la actitud equilibrada y sabia de los padres que Eliseo. Mm. Voy a parar aquí si hay mensaje porque quiero entrar a en la parte de cuándo realmente ocurre una
0: deshonra y cuándo uno viola el mandamiento de honrar a los padres. Qué interesante nuestro programa de hoy, queridos amigos. Ya la gente puede vernos vía Facebook Live. Estamos hace ya estamos unos, en el Facebook. Sí, voy a compartir. Unos, hace unos minutos ya que estamos allí. Qué así bueno. es que. Este, excelente Voy con los mensajes que hay muchos Buenas, hasta cuántos años podemos andar por nuestros hijos eh, Ver qué clase de pareja le conviene y todas esas cosas Le leo más mensajes y después hacemos un convenio, no? ¿sí? Cómo no, cómo no Dice Perla que Dios les bendiga a los dos Está excelente la programación eh, Excelente el programa, es un tema muy importante para que los padres desde niños Enseñen a sus hijos que deben ayudar y aportar en la casa en mi caso, tengo hermanos que no aportan nada en casa y viven como si nada, indiferentes hacia las necesidades de mis padres. Y mis hermanas y yo somos las que pagamos todo y ayudamos económicamente en la casa. Esto es a raíz de que mis padres nunca le exigieron a sus hijos varones. Nunca le enseñaron que deben ayudar en los gastos de la casa para que cuando formen sus hogares sean hombres responsables y puedan enseñar a sus propios hijos Pero qué hace por ejemplo esta oyente Que se da cuenta el mal accionar De sus hermanos Ellas están pagando y no es justo eso Que solamente las hermanas estén dando La idea es que todos se ayuden Para ayudar a los padres eh, Apartar a los hermanos y confrontarlos Claro, tiene que hacer una reunión de hermanos eso,
1: Esas reuniones que Son candentes del liceo ¿verdad? Sí. Y sentar postura en cuanto a la responsabilidad de cada uno Porque cuando vos estás entre 5 y 2 Cargas la responsabilidad de 3 de, 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 de sí. Entonces algo no está bien uh -huh. Entonces eh, ellas no tienen que seguir dando uh -huh. Lo que a los otros les corresponde uh -huh. da lo que solamente a ellas les corresponde okay. De esta manera le están obligando a ellos a tomar una decisión uh -huh. Ahora, no sabemos si ellos van a tomar la decisión correcta o no Pero por lo menos el confrontarle y hacerle ver eh, esto es una injusticia total okay. de que dos personas pongan lo que le corresponde a cinco entonces por ahí yo comenzaría una reunión de hermanos eso este que se suelen hacer donde se dice de todo porque es, hay, la relación permite esa clase de reunión
0: muy bien voy a, a tres mensajes más y luego lo lo dejo terminar a usted hay hijas que salen de la casa y luego viene con hijo además trabaja y no colabora en la casa uy esta es una pregunta que surge, Pastor, ¿verdad? Este, se va la, la chica, quizás se va con el novio, después viene con hijos y les pide a los padres recibirla. Eh, y ¿Cómo puede accionar en un caso así? ¿Un papá, una mamá le recibe, le pone reglas, restricciones? ¿Cómo, ¿Cuál o, sería el...? sabés, Eliseo, que
1: los padres tienen derecho de admisión. Hmm. ¿En qué sentido, Eliseo? Es en que los padres deciden recibir o no recibir. Hmm. En la mayoría de los casos que yo conozco el liceo de los padres han optado por recibir. Uh -huh. Hay un porcentaje mínimo, muy mínimo, que dice, bueno, esa es tu elección, anda a solucionado, a ¿verdad? Sí. Pero el corazón de padre es muy grande de madre que no permite. Entonces, eh, recoger a esa, a esa hija con la nieta o el nieto, uh -huh. y hacer que el, su estadía ahí en la casa recupere todo lo que había perdido. Es decir, recupere la, su, su autoestima, las responsabilidades. Y que le sirva como una segunda escuela, una segunda oportunidad uh -huh. para no cometer errores. O sea, que lo hagan ver como te recogemos eh, para algo. Uh -huh. No solamente te recogemos porque no tenés dónde ir, sino te estamos recogiendo para algo. O sea, okay. queremos aprovechar este tiempo que vos estás aquí con tu bebé para hacer algo productivo contigo. Okay. ¿verdad? Okay. Eh, quizás que ella trabaje y le cuiden su bebé. Uh -huh. Quizás el próximo novio que aparece ya tener más cuidado para que no venga un segundo hijo en esas condiciones. Uh -huh. Y poner reglas claras. Eh, para que la persona pueda no solamente usar la casa de sus padres como un hotel mm. y como una guardería, mm. sino verdaderamente vivir una vida en familia sujetándose a, a las reglas de la casa. Porque este es otro problema, Liceo, cuando los hijos vienen a la casa de los padres en, esta, eh, en estas condiciones, vienen y quieren usar solamente como un hotel y una guardería y no quieren eh, que nadie le ponga reglas de qué hora tienen que venir, qué hora tienen que salir, ¿verdad? Y es, cuando voy viviendo un lugar, Liceo... Mm. Aunque vos alquiles la casa mm. Hay reglas Hay un contrato que respetar Cuanto más en la casa de los padres No importa que tenga 30, 40 años Los hijos que viven bajo el techo de sus padres Tienen la obligación de adecuarse a las reglas de la casa mm. Porque si no les gusta Entonces eh, no van a poder vivir ahí Supongamos que el papá dice Bueno, en esta casa este, Se apaga la tele a las 11 Porque todavía hay criaturas Y bueno, el portón se cierra a las 12 mm. y, y bueno, hay que adecuarse al liceo. Acá en la Facultad de Teología, acá al lado de Obedira, sí. hay una regla, creo que que ayúdame, el portón se cierra a las a las 11. A las 11. Sí. Sí. Y el que llega después de las 11, bueno, sí. eso se dijo antes de iniciar la clase, antes de que se haga el, el, el contrato para vivir ahí. Uh -huh. Ya se sabía que a las 11 se cierra el portón. Okay. Entonces vos manejas tu vida y tu horario. Si vos te das cuenta que no llegas para las 11, bueno, buscate un lugar para dormir. Mm. Pero acá, así nomás no le van a abrir el portón, ¿verdad? Mm. ¿Por qué? Porque los encargados tienen que también descansar. Claro. Entonces, cuando hay reglas, y las reglas son coherentes, las reglas son, eh, vamos a decir, analizando así, son buenas y productivas... Mm no hay por qué quejarse entonces si, si los padres le reciben a esta, a esta chica con su hijo ella debería vivir en la casa normalmente sin, sin ninguna regla especial okay. me refiero a la convivencia no al, al, al traer una criatura claro. sabemos que la criatura necesita un cuidado especial claro.
0: esta es una madre soltera muy preocupada porque tiene un hijo de 19 años que no le interesa trabajar dice se encapricha y duerme hasta el mediodía él practicaba fútbol, pero eh, le fue bien y creo que no le fue bien, probablemente quiso escribir, y se frustró. Lo que pasa es que su papá nos dejó cuando yo estaba embarazada y no le conoce, y parece que eso le volvió así con mucha ira. Ella pregunta qué puede hacer. El, el, el chico fue abandonado
1: por el padre. Ambos, sí. Ambos, sí. Bueno, es, es una situación, le sé que muchas personas viven y que ella sola, eh, no sé si va a llegar a lograr eso, el hizo sola, mm. ¿verdad? Porque siempre la figura paterna es, es, vamos a decir, fundamental en el desarrollo del, del chico, ¿verdad? Mm. Pero eh, ahí va a tener que ponerse ella en el papel de papá y mamá, ¿verdad? Tal vez quizás pueda pedir la ayuda a algún tío. Eh, algunos parientes que le ayuden con ese tema, verdad, porque uh -huh. hay cosas que el chico va a tener, por ejemplo, que va a necesitar hacer y que a lo mejor ella no va a poder por una cuestión de trabajo, uh -huh. qué sé yo, ir a un partido de fútbol, ir al cine, verdad, okay. eh, y cosas así que, que, que cualquier padre podía haber hecho y al ausentarse queda un vacío ahí. Entonces, eso ese vacío que dejó el papá hay que tratar de llenarlo.
0: Eh, y si es necesario pedir ayuda, hay que pedir ayuda. Okay. Tengo 35 años, soy aún soltera porque no aparece aún mi futuro esposo, pero trabajo y ayudo a mis padres en todo lo que ellos necesitan. Yo soy independiente, dice. Y esta es la manera Qué en que bueno. uno tiene que actuar. ¿verdad? Qué bueno, Liceo. Toma, papá, este para tu luz, tu agua de este mes, para el internet. Hay varios gastos en la casa que uno puede eh, colaborar. Buenísimo el programa Liceo, a full trabajando en la cooperativa Medalla, dice Rodrigo, ¿cómo hago para volver a a escuchar y pasarla a otras personas. Podés ingresar al podcast en la web de Radio Bedira, www.bedira.com.py. Ahí vas a Podcast, Vida Positiva, íntegramente vas a tener el programa desde mañana, tengo entendido, ¿verdad? Sí. Mañana, pues esto se va a alzar entre hoy y mañana a la mañana, se alza el programa, de manera que mañana de tarde ya vas a tener íntegramente el programa.
1: Eliseo, querido, voy sí. rápido, así le damos más lugar a, a la vamos, audiencia. Vamos, vamos. Eh, ¿Cuándo ocurre la deshonra real? Eh. Porque hablamos de, de que los padres interpretan muchas veces una deshonra cuando en realidad el chico no le deshonró. O sea. Él se sintió deshonrado, Ajá. pero no hubo deshonra. Okay. Ya te di un ejemplo de, de, del chico que juega fútbol y metió gol en contra mm. y los el papá se puede sentir deshonrado, pero no es una deshonra. Fue, fue un accidente. Equi son equivocaciones normales, eh. ¿verdad? Como yo una vez que metí dos goles en un partido y terminó uno a uno. ¿Verdad? Fui goleador. Entonces, eh, eso ocurre, ¿verdad? Y sí. los padres tienen que saber que los chicos eh, pueden equivocarse y se van a equivocar, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? cuándo realmente ocurre la deshonra para que uno pueda decir deshonró a sus padres? Ajá. En primer lugar, Liceo, cuando los padres no son reconocidos como autoridad legítima. Eso Ajá. es una deshonra. Okay. ¿Por qué? Porque si Dios puso a los padres como autoridad para dirigir la vida de sus hijos, eh, para darle, vamos a decir, un destino. Y ellos no le reconocen como autoridad legítima. Entonces eso es una deshonra. Porque okay. la, la palabra honra significa en primer lugar respeto. Okay. Entonces si, si para mí una, un policía en la calle no es ninguna autoridad. Ah. Si hay una barrera y yo atropello. Ah. Entonces estoy deshonrando a las autoridades. ¿verdad? Ah. Entonces la Biblia me dice también que yo pueda honrar a las autoridades. Entonces los hijos deshonran a los padres cuando no le reconocen como autoridad. Cuando lo que dicen los padres a él no le interesa. No le va ni no le viene. Es más... No está dispuesto a hacer, uh -huh. no le reconoce lo, no me importa lo que decís, uh -huh. ¿verdad? Y otro, cosas que, que, otras cosas que no podemos repetir acá. Oh, okay. Okay. En okay. segundo lugar, cuando han violado acuerdos dignos, uh -huh. o sea, cuando han traicionado acuerdos dignos. Por ejemplo, eh, llega un acuerdo, hijo, hija, este, al matrimonio sin embarazo, al matrimonio sin embarazar a alguien, uh -huh. ¿verdad? y ellos violan ese acuerdo digno, okay. ¿verdad? Porque lo que le está pidiendo su padre y su madre a esa chica, a ese muchacho, es algo digno, o sea, claro. llegar al matrimonio virgen no claro. le perjudique a nadie, claro. ni, ni, ni traiga a un chico en condiciones que no estás preparada, ¿verdad? Mm. Entonces ellos violan eso, eso se llama deshonra, okay. ¿verdad? Un tercer punto que podemos añadir a esto es cuando... este los padres no son representados dignamente, estamos hablando de avergonzar los nombres de los, los padres ¿verdad? Mm. en ese sentido bíblico la honra trata, eso también Eliseo cuando nosotros deshonramos el nombre ¿verdad? de Dios okay. entonces cuando, cuando los chicos hacen cosas cuyo eh, cuyas consecuencias afectan directamente el, el, la reputación de sus padres, mm, ¿verdad? Mm. Entonces, ahí le están deshonrando, eh, que fue a robar un supermercado, mm. le agarró la policía, mm. y ahí sale el hijo de Eliseo Rolón y mm. el hijo de Miguel Gil fueron los asaltantes, ¿verdad? Entonces, okay. sin que nosotros hayamos hecho nada, mm. eh, ellos nos deshonran, ¿en qué sentido? Mm. En que ellos eh, no, no nos han representado dignamente. Okay. Ahora, yo sé que el chico que está escuchando la radio está diciendo a la pinta a todos los padres, ¿y nosotros que Bueno, mm. el segundo mm. principio bíblico es que los padres no provoquen a ir a los hijos. Mm, Ahora, okay. muchas veces ocurre al revés también. El chico piensa que el, el papá o la mamá le está provocando a ir a cuando en realidad le está prohibiendo algo bueno. Okay. ¿Entendés? Uh -huh. Supongamos que, que, que el chico este quiera vender algo de la casa para uh -huh. comprar droga y los padres dicen, uh -huh. no, esto no vas a tocar. Entonces claro. el chico se molesta y comienza a decir, no, uh -huh. este mis padres, esto, aquello, ¿verdad? Sí. No, ¿cuándo ocurre realmente la provocación a ira? Cuando los hijos son objeto de maltrato. Ah, ok. Constantemente maltratados, entonces lo que están haciendo los padres es constantemente provocarle una ira, una reacción. Con palabras. Claro, eh, físicamente, sí. verbalmente, sí. emocionalmente. Entonces el chico se va llenando de resentimiento y finalmente reacciona, ya oh, lleno. Okay. Entonces, otra forma de provocar a los hijos a ira es cuando son ridiculizados públicamente, cuando los propios padres comienza a contar intimidad de los hijos, comienza a contar debilidad de los hijos delante de los demás, de los parientes, en un almuerzo, en un cumpleaños, cuando uh -huh. ellos comienzan a comparar a sus hijos con alguien que su hijo sabe que nunca le va a alcanzar, uh -huh. eh, entonces, con algún primo, algún hermano mayor, menor, entonces, esto hace que, que el chico tenga resentimiento y finalmente reaccione por los padres, uh -huh. de tan avergonzado que está. Otra forma de provocar ira a los hijos es cuando este los padres no son representados dignamente. Uh -huh. Es decir, que los padres hagan cosas que avergüenza a sus hijos, ¿verdad? Ajá, ajá, Entonces, eh, su, sus hij los hijos se airan de sus padres bien. porque los padres no le representan al hijo. O sea, quisiera el hijo decir, no, ese no, es mi papá, ajá,
0: ¿verdad? O no es mi mamá. El padre, el famoso padre alcohólico. Claro, que hace, que hace el un tache. escándalo en el
1: barrio y, sí. y sale todo el barrio a mirar y todo, eh, pegándole la ma a la mamá en la calle. Entonces, sí, el, el chico se llena de ira porque no está siendo representado dignamente por el, por el Padre. Y, y por último, eh, Eliseo, cuando los hijos no son tratados dignamente o son abandonados, lo que leíste recién, ¿verdad? Eso provoca un resentimiento muy fuerte en los hijos y hay, hay, está lleno el resentimiento, y dice, quiero encontrar a mi papá que me abandonó, a mí a mi mamá, y por eso yo sufrí, y, y comienza esa ira, ¿verdad? Entonces, esto eh, esto traspasa los límites de lo que dice la Palabra de Dios, no provoque ira a vuestros hijos a vuestros hijos no mm. sé si hay más mensajes Liceo para redondear después por una cuestión de tiempo hay
0: muchísimos mensajes muchísimos mensajes todavía tenemos algunos minutos voy a leer bien rapidito mi hija mayor que es madre soltera salió de la casa y cuando se dio cuenta que fue un error volvió más madura y de esa consecuencia se esfuerza el doble tanto que trabaja y estudia y colabora en los gastos de la casa en tanto la menor nunca salió de la casa y tampoco tiene hijo pero yo me llevo mejor con la mayor por la madurez de esta. ¿Será que hay casos en donde de por ahí si el hijo sale de la casa le hace bien? Y depende del liceo. Por ejemplo, esta señora está contando esto. Depende, ¿no? depende. Porque la, la
1: realidad nos muestra que sí o sí tiene que salir de la casa. Mm. Tiene que llegar un momento. Los padres tendrían que ser como esas aves y liceo que le enseñan a, a dejar el nido a sus hijos. Uh -huh. Y no retenerle ahí,
0: ¿verdad? Claro cortarle las alas y no no puede desarrollarse bueno qué piensa acerca de la mamá que se ocupa en demasía por la hija de 18 años que fue a vivir con su pareja y además tiene otra hija de 27 que vive en casa como si fuera hotel y él esos son los, los cuando se
1: traspasan los límites en el mal sentido verdad cuando cuando vos haces cosas que ya no te corresponde hacer Sí, cuando vos querés ganar algo, pero el camino por el cual vos querés ganar ese algo no es el correcto. Mm. ¿verdad? Supongamos que Eliseo, Rolón y Miguel quieran ganar dinero. Mm. Ganar dinero está bien. Mm. Y digamos, Eliseo, ¿qué vamos a hacer para ganar dinero? Vamos a asaltar, vamos a esperar que oscurezca acá en la esquina de Ira, vamos a asaltar. Mm. O sea, el deseo es bueno, sí. pero los, los medios. Claro. son equivocados el entonces, deseo hay, de ganar claro, es bueno, es bueno pero, claro sí, todos queremos sí. ganar, aumentar nuestros ingresos pero claro. la forma es el problema entonces claro. muchos padres quieren ganar el cariño de sus hijos mm. o quieren congraciarse con su hijo o quieren retener a su hijo o no quieren que su hijo se, se sienta mal entonces los caminos que buscan para eso no son los correctos mm. por ejemplo vienen eh, malcriando a sus hijos dándole cosas que no merecen mm. eh, eh, haciendo cosas que no, no son dignas mm. o quizás Haciendo más de lo que le corresponde hacer como padres, Y sí. ya son esclavos de sus hijos Entonces sí. esto es lo que produce finalmente el, ICO, es el mismo efecto que va a producir si la policía
0: nos ve claro. ¿verdad? Sí. O sea, Va a llegar
1: un momento dado En que todo eso va a tener Una
0: consecuencia drástica en la vida de los hijos Quiero que se refiera a esta pregunta Porque me parece que es el caso de mucha gente Un hijo de unos Veintitantos años En donde constantemente Está pisando las reglas claras Y firmes que en su momento su papá y su mamá ya lo hicieron entender, ¿verdad? Vas a llegar a las 12, él llega a las 3 de la mañana. Eh, no me gusta que traiga, qué sé yo, por decir, mujeres aquí en casa, él trae, ¿verdad? Y el papá y la mamá ya fueron claros, ¿verdad? Esto acá no se va a permitir, esto acá este, sí se va a permitir, clarito, ¿verdad? Sin embargo, este, este joven, mujer, varón, eh, sigue pasando las reglas, ¿cómo actúa? de ahí en adelante el papá y la mamá buena
1: pregunta Liceo, buena pregunta yo te voy a responder eh, con algo tan cierto que los padres y los chicos saben los chicos saben cuando los padres son capaces sí. de cumplir una promesa sí. o una amenaza sí. los chicos saben cuando los padres ponen una regla y si no se cumple cuáles son las consecuencias sí. así como saben que los padres pueden decir mil veces la misma cosa y no hacerlo. Ah. Entonces aquí viene la, mi respuesta, tenemos que partir por ahí. Mm. Si los padres ponen una regla y dicen, si se viola esta regla, estas son las consecuencias, y se violan las reglas y no hay consecuencias, entonces los padres no son serios, entonces no van a esperar mucho de sus hijos. Ahora, respondiendo a tu pregunta de una manera eh, efectiva, vamos a decir, a lo concreto, inmediatamente los padres tienen que tomar eh, medidas, Eliseo, porque el accionar de los hijos es, va a traer una consecuencia. O sea, si los padres dicen, acá no me vas a meter mujeres, acá no vas a meter bebidas, mm. y los chicos hacen, mm. están violando una regla para su bien, porque mm. lo que está pidiendo su padre es algo digno, claro. de eso hablamos hace rato. Claro. Entonces, eso tiene que tener algunas consecuencias ¿Qué consecuencias No sé, porque cada padre decía. Si yo digo ahora, echarle de tu casa, algunos me van a tildar de... de de qué clase de pastor soy, ¿verdad? Uh -huh. Pero cada padre tendría que tener ya de antemano las consecuencias para ciertas reglas. O sea, es decir, mira, el día que vos traigas mujeres acá y traigas bebida acá frente a tus hermanos, este, yo te pongo el bolso en, la, en el portón y te vas. Uh -huh. O sea, la advertencia ya viene como hace Dios. Uh -huh. Dios nos advierte y ya nos da las consecuencias para que nosotros después digamos, eh, bueno, voy a hacerlo o no, ¿verdad? Entonces... Eh, si hubo una amonestación, yo soy de aquellos que eh, tiendo a ir al liceo por lo menos con dos oportunidades. O sea, okay. doy la primera y que el hijo, el hijo diga, eh, yo no creí, pensé que estaba bromeando. Papá, dame una oportunidad, ¿verdad? Mm. Ok, una oportunidad. En la segunda, ya no hay excusa, querido liceo. Entonces... Cada padre tendrá que determinar cuáles son las consecuencias mm. que va a, a aplicar a sus hijos en esas... Especialmente cuando los chicos ya son grandes, liceo Porque mm. es que a los grandes ya no le puedes dar una disciplina, Nada, ¿verdad? No le esa garotear. es una pregunta también. ¿Hasta qué edad me puede pegar mi papá y mi mamá? Sí, sí, es una totalmente. buena pregunta, ¿verdad? Sí. Y yo diría así respondiendo mal y que me disculpen ya los que están escuchando la radio. Ah. Hasta que merezcas. Ah. Porque la Biblia es claro también que el necio eh, estira el garrote, ¿verdad? Ah. ¿verdad? Ah. Entonces, eh, pero... Cuando ya es grande es difícil hacer eso. Entonces tendría que venir algunas consecuencias. Y las mismas consecuencias que ocurriría afuera. O sea, si vos armás un desastre en un, en un copetín, mm. estás viendo un partido, estás armando un desastre, el dueño del copetín va a llamar a la policía claro, y te va a mandar adentro. Claro. ¿verdad? Si vos te casás mañana y comenzás a ser violento con tu esposa, va a llamar a la policía y vas a ir preso. Va a tener o sea, Así nomás. Es. Entonces, sí. eso ayuda también a los chicos a saber que cada acto que viola una regla... Mm va a tener una consecuencia y unas consecuencias son drásticas otras consecuencias son menos drásticas
0: ok ok pero definitivamente una consecuencia válida en un caso como ese que le planteé recién bien podría ser bueno hijo si no te querés ajustar a las reglas de la casa ahí está la puerta por no, supuesto no es que vos lo eches por supuesto no es que vos lo eches esa persona se gana ese destino por su mala lección, Claro, aunque aunque de afuera se vea, le echó a su hijo. Ah, y así ¿verdad? se va a ver, No, es que le echó, el
1: hijo El hijo se echó a sí mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las reglas estaban claras. Igual que cuando vos te vas a un lugar de trabajo y te dicen, tres llegadas tardías acá, es suspensión, okay. ¿verdad? Mm. Tres ausencias, eh, te va afuera. Sí. Entonces, ¿qué es lo que vos vas a protestar? Mm. Si vos llegas tarde o faltás tres veces sí. No es que el patrón está haciendo malo Las reglas estaban claras Ese Amigo,
0: en el contrato dice
1: tu hora claro, de trabajo exactamente, exactamente.
0: Está ahí lo que vos tenés que hacer Está tu horario de llegada ¿verdad? Este, ¿Cómo vas a querer? Si todos los días del, del mes llegaste tarde ¿Cómo vas a querer cobrar íntegramente tu sueldo, por ejemplo? Por eso, Ay, no Eliseo, se que, puede. Lo,
1: por eso que los límites en la relación de padre-hijo mar, Lo marcan las reglas y toda regla tiene que ser digno, como dijimos, para el desarrollo de, de los hijos, para protección, ¿verdad? Mm. Y tienen que ser reglas adecuadas, como tampoco poner una regla que es imposible de cumplir, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, qué importante, el liceo, eh, los padres que están escuchando la radio los chicos, saber que estas relaciones este, se rompen, el liceo por estas cuestiones. Mm. O sea, ¿cuántos hijos amargados y resentidos hay en contra de sus padres? Sí. Porque sus padres sencillamente aplicaban una regla que ya estaba escrito. Y no era porque eran malos, sino porque eso es lo que se estableció. ¿Y cuántos padres eh, están resentidos con sus hijos? ¿Verdad? Sí. Porque piensan que su hijo eh, es rebelde, pero no. Lo que pasa es que ellos le provocaron la ira, mm. le llenaron de resentimiento, el chico explotó y se fue a vivir otro lado. Entonces, y ahora lo tildan de un hijo mal agradecido, ¿verdad? Mm. Y la relación está rota. Ojalá que esta tarde, eh, aquel padre o aquella madre que está escuchando a los chicos tome el teléfono por lo menos un mensaje a esos padres que hace rato eh, se rompió la relación y no hay más una comunicación. Mm. Haría bien el Espíritu Santo tocar su vida, su corazón hoy y mandarle por lo menos un mensaje y buscar las formas de
0: acercarse otra vez. Muy bien, excelente. este Gracias, Pastor, por la presencia. Hasta ¿eh? el próximo, martes Bien, 18 minutos de las 6 de la tarde, punto final de Vida Positiva. Seguimos.